0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola a todos, un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Estamos ya en el episodio número 51. Como nada, se termina este año 2021, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, estamos pasando a una nueva era el 2022 viene muy prometedor. En Asti tenemos pues muchas sorpresas para todos ustedes que nos escuchan y nos miran, porque también en YouTube subimos estos podcasts. Eh, tenemos nuevos proyectos que vienen, unas iniciativas ahí que los van a sorprender bastante, que van a impactar a la industria también, ahí van a ver. Eh, pero bueno, eh, el día de hoy tenemos a un crack de invitado, eh, arquitecto de profesión, apasionado por el urbanismo, David Rosales, director de Púchica Urbanismo y Arquitectura. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias,
1: Marcos, todo bien, Gra gracias por la invitación. No,
0: hombre, gracias a vos por estar aquí con, con nosotros y tener el, el tiempo de venir <risa> y de platicar un poquito. Ah, eh, David, para que te conozca la audiencia más, si querés, eh, presentarte y darnos un poco de tu background.
1: Gracias. Bueno, como ya dijiste vos, eh, soy arquitecto, eh, arquitecto de profesión. Eh, me he formado como urbanista en los últimos 10 años, más o menos, un poquito más. Desde el 2008 tuve la oportunidad de estudiar fuera una maestría, en, eh, un, un posgrado en desarrollo de áreas eh, periféricas y luego hice una maestría en desarrollo urbano y territorio. Y me he ido así estudiando mercados del suelo informal, mercados de suelo, eh, temas de sostenibilidad y de ciudades innovadoras y creativas. Pero de todo un poco, eh, pues tengo, tengo, como ya dijiste vos, eh, Puchica Urbanismo Arquitectura. Eh, 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 he elaborado con Puchica desde el 2013 más o menos. Ah, ya bastante. Eh, ya, ya, son, ya, son ocho años, nueve años uh -huh. ya casi. Eh, hemos hecho varios estudios urbanos. Mi background va un poco, eh, yo empecé a asesorar a la Muni de Guate en 2006 cuando empezaba en estos temas urbanos. Empecé a ayudarles con algunos proyectos ahí de, de pasos a desnivel y establecer modelos porque había trabajado mucho en, en iniciativa privada antes manejando proyectos y buscaban un perfil así. Estuve unos años con la Muni bastante lleno, sigo, sigo, sigo haciendo cosas con ellos, eh, pero digamos ya no, ya no totalmente. Ya, en, ya en no el, full time. Así es, eso me ha dado la oportunidad de trabajar en otros proyectos, hemos trabajado... Los últimos años en Costa Rica estuvimos haciendo un plan de ordenamiento territorial para San Pablo Heredia. Ahorita estamos haciendo un proyecto con ACNUR en Honduras de temas de urbanismo táctico. Eh, temas que ap aprendimos un poco aquí en Zona 4 cuando hicimos, eh, tuve el placer de coordinar el plan, de, 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 el plan local de ordenamiento territorial de, del Cantón Exposición uh -huh. cuando estaba en la MUNI y eso nos enseñó un montón de urbanismo táctico, entonces hemos llevado esas experiencias a otros lados, trabajamos en El Salvador también con la Oficina de Planificación Metropolitana de San Salvador, acabamos de ganar un concurso con ellos otra vez este año y esperamos iniciar en enero con ese proyecto. Y hemos asesorado otras municipalidades aquí de, 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 del país. Hemos estado un poco en Mazagua, en la Costa Sur, y con, con privados hemos hecho algunos proyectos de master planning y en arquitectura hemos hecho algunos proyectos de, de edificios tenemos ahorita haciéndose una torre de apartamentos de 80 apartamentos de vivienda prioritaria en zona 18 que se llama torre atlántica entonces mm -hmm. un poquito lo que hemos hecho digamos ahí pues, obviamente si hay, poquito, más. Dice. <risa> hay, hay más hay <risa> más si buscan ahí está nuestra página web puchica.com.gt y pueden ver un poquito lo que hemos hecho pero nos gusta mucho lo que hacemos
0: todo relacionado a mejorar ciudades totalmente
1: ¿verdad? toda la vida eso es eso es cualquier proyecto que hagamos Digamos, la sostenibilidad eh, es, es, es primordial y el tema de generar comunidades bien integradas es, uh -huh. es, es básico. O sea, no, 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 no nos hallamos haciendo un proyecto sí, que pues, no tenga que ver con esas cosas. Es, claro. es transversal a lo que hacemos.
0: Buenísimo. Y, Cabal, pues eso es lo que, lo que queremos platicar con vos hoy, David, de hablar de ciudades, de urbanismo, de movilidad, eh, un montón de temas más. Pero creo que para empezar siempre es bueno... Tal vez ahí tener un par de definiciones ¿va? Para, que la, para que la audiencia entienda exactamente qué vamos a hablar. Y, y, y la primera pregunta tal vez sería urbanismo. ¿va? Lo escuchamos por todos lados, pero ¿qué es en sí el urbanismo?
1: Pues mira, o sea, el urbanismo es, básicamente es, es tomar territorio y urbanizarlo. O sea, urbanizarlo uh -huh. de manera buena o mala ya depende, es cuestión de decisiones. O sea, urbanismo lo hemos venido haciendo desde que hicimos las primeras ciudades y dejamos de ser nómadas. Digamos, ¿Qué? empezamos a urbanizar territorios y de esa forma empezamos a convertirnos ya no en, en, esos, en esos animales nómadas, sino en gente que empezó a establecerse y a, y a generar Finalmente es, es un tema de economías de escala. O sea, desde el principio de la claro. ciudad fue un tema de economías de escala. Poder sembrar, poder tener, garantizarte comida y, uh -huh. y recursos por, por más tiempo y no tener que andarlos buscando. Entonces, digamos, el urbanismo es eso. Es, es, es colonizar, es llegar a un territorio y empezar a generar ciudad. Empezar a generarla bien o mal, insisto, ya depende de, de la decisión y de claro. la capacidad técnica que tenga la, la, el, el equipo que está decidiendo urbanizar.
0: Claro. ¿Y cómo crees que, que, que inició todo el tema de, de urbanismo? O sea, ¿Quién decidió decir, ay, vamos a, a urbanizar cómo, cómo debe ser, cuál es la estructura o la estructura ideal? Imagino que cada ciudad, dependiendo del objetivo y lo que querés, pues va a ser diferente, pero eh, algún el objetivo en común deben de tener todas,
1: ¿verdad? Digamos, si, si empezamos a hablar como de urbanismo ya como tal, digamos, ya uh -huh. como... Como, como, como este concepto que estamos hablando de, de pensar la ciudad y no solo de crearla, sino, sí. sino ya de pensar la ciudad, a mi juicio, digamos, es algo que quizás empieza a ser en, el, en, el, en, en los 1800, digamos, que empezamos, que veníamos de esa ciudad tradicional o esa ciudad medieval, uh -huh. que empieza a desequilibrarse mucho porque empieza la ciudad industrial y entonces, digamos, claro. empieza a contaminarse, empieza a tener desequilibrios fuertes eh, uh -huh. en temas que empiezan a impactar la vida de todo el mundo, en general, me explico. O sea, la vida, la vida de la ciudad anterior, de esa ciudad de amurallada, probablemente te estorbaba a quien criaba cerdos y le molestaba a dos tres vecinos, pero no es, 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 no es lo mismo <risa> sí, pues, criar cerdos industrialmente que ya claro. le empieza a molestar a todo el mundo, ¿no? no sé si sí, me explico. Entonces, sí, sí, probablemente sí. los problemas de la ciudad medieval no eran tan grandes uh -huh. que, que, que nunca nadie se empezó a evaluar cómo resolver técnicamente estas cosas, digamos. Uh -huh. Entonces, el urbanismo como que empieza ahí, en, ese, en esa transición de la ciudad medieval a la industrial. Hay, hay estudios, por ejemplo, de los 1800 justo, que empezaban a evaluar el tamaño de las ciudades por la cantidad de excremento de caballos que se iba a poder mover, o, 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 ¿me entendés? O sea, sí, pues, París esa y Nueva era, York, esas era, o sea, era eran las definí. variables que empezaban a evaluar. Y por eso te digo, es, es justo ese momento en que sí, la eso. ciudad industrial empieza como el boom de, de la industrialización, es donde empezamos a hablar de urbanización, es donde empiezan a hablar... Esos problemas realmente grandes y el urbanismo empieza a tratar de atacarlos eh, realmente a finales de los 1800 y principios de los 1900. ¿no? O sea, sí, ahí, pues, ahí es donde realmente arranca este tema de entender la ciudad eh, técnicamente hablando.
0: Sí, pues casi que resolviendo problemas de, de, es. de que, que, que está viviendo el, la Así comunidad es. en ese momento, ¿verdad? Es. Y poco a poco pues ha ido evolucionando. Yo siempre veo, cuando, cuando veo como temas de urbanismo, siempre se ve la cuadrícula esa de una, cuadrícula famosa de una ciudad que, uh -huh. que fue cuando, pues aquí en Guatemala y creo que en muchos países de Latinoamérica así fue como, como iniciaron, ¿verdad? Ese pensamiento de cuadricular algo, ¿por, por qué lo, cuál es el, el, el objetivo de eso? Militar. ¿Militar? Sí, es militar. Ajá. Tienen
1: un nombre, ahorita olvido el nombre de los ejes, es el Cardos y el ecumenos, creo que era, pero son Ajá. latinos. Sí, pues. Es, es un tema de, de, de militar eh, de los romanos. Uh -huh. Entonces, ellos empiezan a colonizar. Cada vez que llegaban, ejecutaban estos dos ejes, y en esos dos ejes lo que se marcaba es en la intersección de esos dos ejes estaban los poderes y los campamentos y las cosas. Yeah. y Empezaban a crecer las ciudades en torno a estos dos ejes. Y por eso el damero, la, la retícula esta cuadrada, uh -huh. viene de ahí, que lo adoptan después las muchas ciudades europeas que fueron obviamente... Conquistadas por, 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 por romanos, etcétera. O sea que eso que viene de ahí para acá.
0: Desde esa época viene y, y es un tema militar y fue lo que quedó como, como norma. Sí, y sí. así, y toda Latinoamérica, pues vos que conoces, me imagino que muchas, muchas ciudades de por acá. Eh, los centros, eh, así son todas, ¿no? Tienden a ser. Yo te diría que la mayoría me atrevería a decir.
1: De lo que yo conozco, la mayoría son trazos de amero plaza, o sea, siempre la plaza, siempre los uh -huh. poderes concentrados. Eh, son pocas las ciudades que no lo son, pero no eran ciudades principales. Por ejemplo, una Cartagena de Indias no tiene no tiene, por ejemplo, que es una ciudad colonial, uh -huh. no es así. Eh, es un poquito más plato roto, sí, tiene, tiene cierta lógica, pero al ir creciendo se fue rompiendo el, el, el
0: damero. ¿Y, vos qué, ¿Y cuál es tu opinión, pues vos que sos experto, de esta, de esta cuadrícula? Porque pues uno la ve en, en, en los centros de las ciudades, pero de repente ves a 500 metros ya se empezó a volver una red de telarañas horrible que se nota que, pues que se perdió esa costumbre o... o... No hubo ningún tipo de planificación y solo se fue creando como, como, como Dios mandaba Pero que Mira, eso
1: eh, tiene que ver con varias
0: cosas. Yo, en, en principio te diría yo,
1: no hay nada más eficiente para una ciudad que desarrollarse en, en retícula. No voy uh -huh. a decir da mero cuadrados porque está Nueva York, por ejemplo, que son sí. rectángulos largos, uh -huh. pero es muy eficiente. O sea, la... la hay, hay, hay indicadores que te dicen que las ciudades son más caminables y son más vivibles en cuanto más intersecciones tienen, porque hay más posibilidades para, para el, yeah. el peatón y para el ciclista, etc. O sea, es uh -huh. más fácil moverte entre más, entre más intersecciones hay por hectárea, ¿sí? eh, Porque puede ser una retícula, pero puede ser retículas de manzanas muy grandes, entonces claro. tampoco caminas, necesitas, necesitas un, una dimensión mínima. Por eso los 100 metros son, son 85, 100 metros suele ser lo regular, desde esa perspectiva a mí me parece que es muy bueno, ¿por qué no se siguen desarrollando las ciudades así? Tiene mucho que ver con políticas, de, pol, la política, la norma, digamos, de quien, de quien está rigiendo el territorio. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la ciudad de Guatemala, si vos buscas planos viejos, había una planificación de desarrollar mucho, pues parte de la zona 3 se desarrolló bastante regular, sí. eh, hacia el cementerio, si vos ves también, el cementerio de la zona 3 también es bastante regular y había un trazo muy grande también hacia Tíbol y toda esta parte de aquí, y que incluso llegaba hasta la finca La Aurora, eh, y, y se fue rompiendo porque, digamos, ya hubo un momento en que el, eh, se fue perdiendo poder del Estado y ya cada finca de estas, Tiboli y, y las otras, se fueron desarrollando, trataron de mantener y, y no son, si vos ves, no funcionan tan mal. La zona no es de hecho, es una zona de paso, a mi sí. juicio. Pero, y por eso es que, no sé, va a costar desarrollarla. Uh -huh. eh, pero podemos hablar de eso otro día. Uh -huh. Y eh, el tema es, pero se fue rompiendo. Vos, vos vas ya entrando sí. a... Zona 10 todavía está medio desarrollada así, pero ya te vas metiendo un poco más y hay pedazos que se fue perdiendo. Y se trató. O sea, Yo creo que se trató. Todas las ciudades lo han tratado, pero todas... Pero nosotros tenemos. lo logra al 100%. Y nosotros tenemos el tema de los barrancos. Te diría que es un reto enorme. Es un reto sí, enorme. Y eso es
0: cierto. ¿verdad? La topografía de esta ciudad sí. en Guatemala no, no ayuda para, para lograr una, una cuadrícula así muy estándar. Y no, ¿no? Es
1: que, y no es que nuestros barrancos sean malos, vos. Y, y no es que no que hayan en otros lugares, de... pero son muy profundos. En Guatemala, yeah. nuestros barrancos, digamos, a diferencia de otros lugares que, que, que yo he tenido oportunidad de visitar, por ejemplo, te, te hablaba eh, de Honduras, de Costa Rica y de El Salvador, sus barrancos no son tan profundos en la ciudad como los nuestros. ¿verdad? ¿Y si los utilizan? Costa Rica atraviesa barrancos... Mano, acá a ratito, o sea, vos sí, pues. podés atravesarte el barranco en carro, obviamente son unas callecitas angostas de un sí, carril pues. para arriba, un par carril para abajo, uh -huh. y si algún carro se queda, se vuelve un camote, pero es muy fácil permear la ciudad por varios puntos por, claro. por los barrancos, claro, tienen barrancos profundos, pero tienen muchos barrancos donde tienen pasos, aquí... Sí, Eso muertos muerto. O sea, aquí... Hablame de Columbia Vista Hermosa y que nadie se da cuenta que es un barranco. Pero sí, lo que hiciste sí, es bajar un barranco y volver y a subirlo. Volver a subirlo. Son muy pocas, ¿no? Son muy pocos los que hemos logrado librar porque necesitan mucha distancia porque son muy profundos. En cambio en Costa Rica ve un par de vueltecitos, un par de ganchitos y, y puh, se, resuelto.
0: Y ya se logró. Sí. Y, y, y la pregunta se me hacía interesante porque... Pues vos, uno uno va viendo cómo esas ciudades... Está el centro. El centro se empieza a quedar como viejo, ¿va? Y empiezan a crecer otras zonas... Pero el proceso ha sido que van regresando al, al centro, ¿va? Vuelven a, a, a buscar esa ubicación, me imagino, porque pues, siempre es muy buena ubicación y es una, una, una zona ordenada, ¿verdad? Entonces... Con todos los servicios, vos, vos si, si, si vos ves, digamos, aquí
1: en este comentario me hago un lado del arquitecto que soy y, soy, y es un comentario más de urbanista, vos... El edificio del centro, o sea, hay uh -huh. mucha gente, el edificio del centro le parece feo. Y es un edificio feo, ¿sí? <risa> Pero si vos le preguntás a alguien que vive ahí, ¿cómo es su vida? Te da envidia. Sí, pues. Te da envidia. mano tienen en cuatro, en cuatro, en cuatrocientos metros a la redonda. Todos. Resuelven todo.
0: Sí, pues.
1: Resuelven todo. Entonces, cualquiera quiera regresar a esa vía O te volás hora y media subiendo cartera Salvador a San Lucas. sí.
0: Y, ah, y eso no es, es <risa> lo, lo, lograr la calidad de vida. ¿ah? Sí. Si, si te puedes mover a, a, a pie en 400 metros Así y logras es. toda la gran chucha que... ¿Te imaginas que
1: envidia? Da envidia. Sí. Da envidia. Entonces, yo creo que eso es, eso es una de las razones que la gente, tarde o temprano, cuando se empiezan a ir muy lejos, reflexionan y vuelven. Ten, tienen sus retos. O sea, el valor del suelo obviamente es sí, más es alto. No necesitas desarrollar más y eso es el reto para mí, el reto del Centro Histórico es ese, o sea, ese es un tema de, de normativa entre la intención patrimonial que tiene la institución que, que rige el tema y, uh -huh. la institución de, y, 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 y la intención de desarrollo que tiene la Municipalidad de Guatemala en querer desarrollarlo yo he, he tenido la oportunidad de ver ciudades brasileñas, Boaz, uh -huh. centros históricos brasileños donde vos ves la catedral y atrás un edificio, tipo el edificio centro pero no Chicos. uno sino varios sí, pues. entonces mantienen el patrimonio lo que vale pero lo otro lo dejan que se desarrolle, ¿me entiendes? No,
0: no guardan... Que es como lo lógico, ¿no? O sea, supuesto. debería de ser por normado y lo que quieras y que sí. y que pues respetes fachadas y todo, pero deberías dejar que, que la ciudad evolucione evolucione como el mercado lo pide, ¿verdad? Siempre como El digo, otro no. día
1: tuve la oportunidad de tener una plática con alguien de esta gente de y yo les decía, a ver, entendamos algo, porque es que las alturas y no sé qué yo... Ah, miren, muchas solo déjenme entender algo por qué las alturas llegaban ahí en ese momento de la historia es porque así querían que fuera o uh -huh. es porque tecnológicamente era lo que se podía hacer claro y esa o, es la o respuesta el mercado no exigía más no la uh -huh. respuesta es la gente mira, o sea, el ser humano siempre ha querido hacer lo más alto que se pueda porque es un símbolo de poder y sí. ostentación sí. así es uh -huh. entonces solo no hacían si no edificios sino
0: <risa> <risa> exacto sino
1: no hacían edificios más altos porque solo no se podía técnicamente, claro, ¿me entendés? No, y eran de adobe y de... Sí, pues
0: no de estaba la tecnología. De, de leche
1: y miel, dirían, porque ahí oh. hay una historia de Santo Domingo que dice leche y miel, porque Ajá. usaban leche y miel para la construcción, para hacer viscoso el, sí, la pues. mezcla y todo, ¿me entendés? <risas> es, es un chiste, pero así es. Ajá. Traían la miel de San Jerónimo para... Para, para hacer eso. Entonces, lo que te quiero decir es, no construía más alto porque no se podía. Entonces, ¿por qué limitar algo que hoy sí se puede? Ese es mi, uh -huh. mi cuestionamiento. Claro, yo no quiero, no quiero decir que no vayamos a poder ver las cúpulas de, de la Merced. Claro. O de el, ¿no? entonces, hay, hay, hay cosas que tenemos que conservar, pero sí. hay cierta lógica. O sea, hay, vos vas por el centro y ves unas, unas fachadas viejas de edificios saliéndoles plantas por y decís, vos, ¿para qué quiero esto? O sea, ¿esto uh -huh. qué le provee a la ciudad? No le provee absolutamente nada. O sea, entonces.
0: Y a mí me da, pues hay... Reciente vi un ejemplo que Monterrey, creo, que uh -huh. hizo un, un, plan, un plan de ordenamiento territorial que, que a todos los desarrollos dentro de centro histórico, edificabilidad ilimitada. ¿verdad? Siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos pues, de uso mixto, eh, mantener fachada o dejarla con ciertas normas. Pero, pero es como lo normal que una municipalidad quiera que, sus, que su ciudad sea más densa, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que todos estén más juntos, para que, como decías, los servicios estén ahí eh, para todos ¿verdad? Y no, tan, y no tan caros. Además, mejorar la convivencia. ¿vos? O sea, un mejorar tema de densidad conv...
1: está súper investigado. Nosotros, en, este, en, en la experiencia que tuvimos en San Pablo Heredia, para nosotros fue súper enriquecedora porque aprendimos varias cosas. Pero una de las cosas que, que fue bien palpable es que San Pablo Heredia es, es un municipio que a pesar de que está entre San José y Heredia, que son los principales, está en medio. Eh, es, un, es un municipio que es dormitorio. Entonces, uh -huh. cuando yo llegué, la primera vez que llegué, no había un cajero, ni un cajero automático en el municipio. Y, y te digo, estabas a 700 metros de un cajero en Heredia, sí, pero pues, en, en San Pablo no había. No. Y yo les dije, esto es un tema de densidad, su municipio es muy poco denso, o sea, hay que entender que la densidad no es del todo mala, claro, densidad es a lo Kowloon en, en Hong Kong, <ríe> sí, que ya está derribada, pero eh, tampoco son buenas, eso sí. ya es hacinamiento, sí, ya no es claro. densidad, pero la densidad es buena, y, y más o menos el límite de lo bueno, uh -huh. para, que, para dar una receta aquí, que la gente, digamos, un poco, los informemos, es 30 viviendas por hectárea para arriba, empezás a ser Sostenible muchos soportes urbanos, comercio, un banco, ¿me sí, pues, o sea Esos servicios que todos queremos tener relativamente cerca, acá. dale, requieren de densidades de al menos 30 viviendas por hectárea
0: uh -huh.
1: y cuando nosotros llegamos a San Pablo Heredia encontramos que San Pablo Heredia su densidad promedio estaba en 17 viviendas por hectárea. Sí,
0: pues necesitaba, ya tenía Entonces, capacidad. Así es.
1: Claro, se ha estado desarrollando muchísimo en los últimos años. Vos, nosotros, como te digo, llegamos hace. En 2017 empezamos la relación, digamos, con la municipalidad. Uh -huh. Firmamos y empezamos a finales de 2017 el plan. Terminamos el año pasado eh, y este año se hizo una audiencia pública. O sea, pero digamos, nosotros cerramos el contrato el año pasado. Sí, pues. Pero he visto evolucionar el, 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 el municipio un poquito, aún sin el plan, ¿me entendés? Pero lo mismo pasó en este barrio en el que estamos ahorita, aquí en la uh -huh. zona 4. Es que. Hay cosas que cuando vos tenés claro tu norte y empezás a hacer un plan, empiezan a suceder porque como ya tenés clara la visión, aunque no claro. tengas la herramienta, empezás a gestionar en ese sentido. Entonces, San Pablo ha empezado a gestionar en ese sentido y ha captado universidades, Ha, captado, pues, ha empezado a captar lo que, lo que el plan busca que suceda en el cantón. Entonces, cada vez ya hay más centritos comerciales, ya, hay, ya, ya no hay un cajero automático, ya hay tres o cuatro. La densidad genera la, la cosa va evolucionando, entonces necesitas densidad, y el centro histórico le hace falta un poco más de densidad para generar algunas cosas.
0: Y eso pues va ligado de o sea, la, la planificación urbana que, uh -huh. que tiene que haber. Y el proceso de, de planificación, pues, no sé si es un tema muy político, ¿no? Y... Ah. Eh, mira, o sea, el, ah, dijiste la palabra clave, la, el tema
1: de la planificación no es tener un plan, es Ajá. tener, es, 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 haber tenido un proceso, o sea, y este barrio lo vuelve a demostrar, ¿vo? o sea, lo más sano que se pudo haber dado en el plan local de ordenamiento territorial de la zona 4 fue el proceso, porque en el, a pesar de que ahora hay un plan, ¿me entiendes?, uh -huh. y todo el mundo entiende el plan, en el proceso todo el mundo entendió cuál era su rol en el plan y cuál era su, su visión, que su visión está volcada dentro del plan, uh -huh. entonces todo el mundo, el plan sí sirve porque como todo mundo entendió en el proceso y aportó ah, yeah. algo en el sí, proceso pues, la gente entiende le el vio el valor Así agregado es, dio el valor de tener un plan al final yeah. y, y lo más valioso de cualquier plan es el proceso o sea, sí, es, pues. es el proceso y, y es lo que nosotros digamos cuando hacemos planificación eh, territorial buscamos hacer o sea en, en San Pablo Heredia tuvimos alrededor de 25 talleres desarrolladores inmobiliarios comerciantes gente discapacitada, uh -huh. gente que ve por la todos niñez, opinando. todos opinando todo el mundo aportó, entonces tu mundo se empieza a adueñar del plan y aquí pasa lo mismo, aquí nos juntamos con chuqueros con las señoras de las dobladas, sí, pues. con el sastre, los disfraces que están por allá oh. uh -huh. o sea, gente, cosas que hoy por, probablemente muchos no conocemos todavía porque la gente ahora conoce más el distrito gastronómico y sí, estas pues, cosas, que... pero hay un montón de gente ahí que la tuvimos que escuchar, entendimos también la gente, los, digamos, los propietarios de suelo grandes del sector sí. y la gente que podía aportar capital también, nos sentamos con ellos Entonces, hay que sentarse con todo el mundo, el proceso es lo más valioso de un plan es
0: lo más valioso. Y ahí, Cabal, en alguna... Yo recuerdo de una conferencia tuya hace un par de años que, que vos preguntabas ¿Quién tiene el sartén por el mango? ¿Ah? <risa> me,
1: no tienes no, idea es, esa esa es, 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 dado de qué hablar. Hay sí, gente ah -ha. que hasta se ha reído. Me dice, ¿qué es esa cosa? Que ¿Estás enseñando cocina? Y yo, no, brother. Es que estoy, <risa> lo que estoy diciendo a todos es que de nada sirve tener el sartén por el mango. Sí. O sea, al desarrollador no le sirve tener los huevos para ¿Cómo? cocinarlos. Si no hay la contrapacia, es, que, que si yo no viviendo. pongo el sartén como, como administración pública, aquí me estoy Caballos. poniendo en ese rol. Vamos. O sea, es sí. quién tiene sartén por el mango al final, porque como es un dicho así, como, ¿quién va a mandar? Es que nadie manda. Uh -huh. O sea, aquí la cosa es, si trabajamos juntos, la cosa se hace, vamos, y si no.
0: Y, y, y en la experiencia, pues, de todos los países que has trabajado, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra esa sinergia entre público, privado? La iniciativa, cómo, ¿dónde tiene que venir? Mira, vos, ¿Quién tiene las ideas? Vos preguntabas
1: si era, cuando hablamos del proceso, hablabas de si era político. Uh -huh. Y mi respuesta, te dije, el proceso es importante, pero es un proceso técnico-político. Sí. ¿Por qué es técnico-político? Porque en la política vos tenés que oír a todas las partes. ¿sí? Eso claro. es la, todo, sí. Esa es la polis, ¿vos? Sí. escucharnos, entendernos, etc. Pero la parte técnica es saber interpretar eso y ponerlo en un plan para que suceda. ¿vos?
0: Claro. Entonces, y que, que todos estén contentos. ¿no? Exacto. ¿no? Ese,
1: es el, ese es el reto sí. y es técnico-político. Uh -huh. Entonces es un reto que no es fácil y que, digamos, sí tiene mucho que ver eh, con, con gestión. Ahorita que vos me estabas preguntando qué he visto en otros países, o sea, si la cosa evoluciona más o menos que acá. Es un tema de gestión. Yo te diría que Guatemala en ese sentido tiene, es punta de lanza. ¿vos? Uh -huh. O sea, tiene un pot hace ya más, más de ¿sí? 2009, o sea, 11, 12 años vos. Entonces, sí, bastante, ¿no? sí, es un montón. Entonces, si vos ves el, el tiempo que tiene eso, ya, eh, ese tiempo ya, ya le da a la ciudad de Guatemala y a la municipalidad de Guatemala cierto estatus. Y, y digo, tiene cierto estatus a nivel centroamericano, porque lo ven como referente del resto. Claro. Entonces, ¿cuál es el reto de tener un plan? Es la gestión. ¿vos? O sea, una vez ya hiciste ese proceso técnico-político, lograste tener un plan que está bien apropiado, uh -huh. el siguiente reto es la implementación. ¿vos? Y la implementación es pura gestión. Es, tenés que tener... Hay, hay otras ciudades, si estoy hablando más de las del norte, más desarrolladas, que tienen figuras como city manager. Babose. O sea, no es un director que da licencias, no es un director que uh -huh. hace planificación, es un city manager, es un gestor de la ciudad. Es, yeah. es un rockstar. Pero no es el alcalde. No, no es el pues alcalde. Otro, es, un, eh, pues, es un city manager. Es un city manager y, lo, y el tipo usualmente son rockstars. O sea, es, es gente muy hábil para relacionarse, yeah. muy hábil para conseguirme. Sí, pues, necesitas a alguien que implemente tu visión. Ya vos, como alcalde, uh -huh. vos como equipo de planificación, puedes tener una visión, echarla a andar y poner un plan en la mesa, pero alguien tiene que hacer que ese plan funcione sí, y que pues, se lleve a cabo. Ese es, el ese es el City Manager. Es su responsabilidad. Su responsabilidad es: esta es mi visión y aquí
0: quiero llegar. Uh -huh. Entendete con todos para llegar ahí. Sí, pues, y, y de casos así de éxito, una, ¿cuál es una visión exitosa o para una ciudad? Vancouver. Ok, todos. contanos Van un poco cómo. Vancouver planificó, su
1: último plan es para 100 años. A la chucha. Sí, pues. Y tiene dos cosas, que a mí me gusta mucho el plan de Vancouver, ¿vamos? Uno es, su visión es a 100 años y la otra, su visión está centrada en las personas, ¿vamos? Uh -huh. Te pongo por el otro lado, otro plan que puede verse como exitoso, pero dep depende de la perspectiva, es Barcelona, ¿vamos? Barcelona en su momento, en los 90, más o menos, empezó con un plan súper, súper fuerte, ¿vamos? Pero muy basado en el tema de posicionarse como ciudad global. Y si eso uh -huh. requiere, es, tiene que ver con plata, con economía. Sí, pues. Y lo que provocó, digamos, a diferencia, yo siempre contrasto estos dos planes porque me gustan mucho. O sea, son buenas planificaciones y vos vas a las ciudades y decís qué bonitas, qué lindas.
0: Sí, bien ordenado. ¿no? Sí,
1: pero, pero esa es la perspectiva de vos de visitante. Claro. Pero vos que vivís ahí, que finalmente vos planificas sí. para el que vive ahí, sí. porque Seguro, es el que no te pagan visitantes. los impuestos, etcétera. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho más la visión de Vancouver que la que sucedió en Barcelona en su momento. Claro que Barcelona ya empezó a enderezar barcos, obviamente, uh -huh. pero, pero es un reto el que tiene ahora. Vancouver, digamos, mantuvo a su población, se centró en que, en que la gente tuviera calidad de vida. Aquí no se, entra, se centraron, en Barcelona se centraron en calidad de vida, pero en, en, en que fluyera plata y que, entonces, no. el valor del suelo en, en Barcelona subió a tal punto que empezó a expulsar a su propia población y hoy hay mucha gente en Barcelona que es o sea, muchos propietarios del centro de Barcelona y apartamentos no en Barcelona, no, ya no son de Barcelona. Hay mucho capital ah, extranjero pues. metido ahí. Tenés a los. A, a, a la eso gente eso se llama de, gentrificación, no? es pura gentrificación. Eso, entonces eso. lo que generó el plan a pesar de que su visión era bonita y la ciudad es hermosa uh -huh. fue que gentrificó a su propia gente o sea hoy lo que tiene es un montón de gente de Londres, de París, de Tokio, China, sí, pues. que, de China de, de, de Italia etcétera, que tienen plata en esos países y que han ido a comprar a, 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 a uh -huh y son sus residencias de verano y, de,
0: y ¿me entiendes?, Entonces, y le eso, cambiaron la cara. Y eso de la gentrificación siempre es un debate, ¿verdad?, en, un debate. en el tema de urbanismo. ¿Qué pensás ¿Es bueno, es malo? ¿Es el proceso normal? ¿Cómo se
1: debe de A tratar? Ver, creo que es un proceso normal, pero ¿qué tan acelerado se dé si es un tema de política? ¿verdad? O sea, mm. por ejemplo, aquí en Zona 4 no, es, es, es difícil evitarlo, se ha evitado con una decisión que te va a parecer chistosa, que no tiene que ver con, con querer evitar gentrificación, sino tiene que ver con que no se le dio incentivos a los predios pequeños. Yeah. Pues, al no poder darle incentivos a los predios pequeños, básicamente fue, no hay sed del desarrollador por comprar los predios pequeños porque no los puede desarrollar sí, pues. a su máximo potencial. Uh -huh. Y eso ha hecho que la gente, el sastre del que te hablé que por ahí sigue, sí, pues el, la de sé. las dobladas, ellos ahí siguen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nadie tiene interés en llegarles a comprar. Y lo que han hecho muchos es en sus garajes y en las puertas de su casa tienen negocios. Y a mí eso me parece sí, pues, bien de momento. Vamos. De momento. Va a llegar el momento en que los vamos a empujar. Sí, se, pues. El mercado los va a empujar y es muy difícil evitarlo. Hay ciudades, vamos, y otra vez voy a ir a una canadiense, que esto es Montreal. En Montreal hay un barrio que se llama Monroyale. Uh -huh. En Royal era un barrio así de bodegas viejo, a vos que Industrial. Industrial. Y se empezaron a agrupar eh, músicos y artistas en, en, en estos lugares, haciendo uh -huh. como lofts y todo tipo de lo que pasó en Brooklyn, Williams, en Williamsburg, en Estados Unidos. Uh -huh. Pero aquí sí lo defendieron, digamos, allá, ¿no? Y lo que hicieron aquí fue que empezaron a darse cuenta, vos que se empezó a generar una comunidad y el barrio se volvió súper interesante, todo el mundo quería ir porque era el barrio como trend, vos, sí, pues. donde había música jazz en la calle, de repente veías un artista haciendo un performance y entonces se volvió un barrio como bien chilero Termativo. y empezó a traer gente y empezó a generar cafecitos y esto sí, y lo sí. otro, entonces empezó a generar sed. Otra sí, vez, de del invertir. que tenía plata por invertir y comprar esos lofts que estaban medio montados por un músico, o Y uh -huh. no, yo le compro esa vaina y montaban un loft con todos los acabados high-end, sí, pues. Y empezaron a expulsar a esta gente. Entonces, pero como ya se cuestionan un poco más esas cosas que acabamos... Ajá. Uh -huh. Eh, lo que se cuestionaron fue, ¿el barrio está perdiendo su esencia o no? ¿Qué era lo que le daba eh, sí, pues. esa vidía al barrio y esa, sí, esa calidad y lo que la gente iba a buscar? La... Entonces lo estaba empezando a cambiar, pero lo que, hizo, lo que hicieron allá fue sacar una norma que defendía las rentas para los músicos, artistas, ¿me entiendes? O sea, los no, ya, que le daban la razón de ser al barrio, sí, pues. les defendieron sus rentas, porque finalmente no era gente, o sea... No es que tuvieras ahí David Bowie, ¿me entiendes? O sea, sí, no era bueno. ese músico uh -huh. el que le estaba... O sea, era el, el, el desconocido,
0: pero, pero buen músico en la Así es, calle el tocando. músico
1: de alma, ¿me entendés? Uh -huh. no, no el músico de la tele y de uh -huh. los videos, sino el músico que realmente que la gente su, quiere oír. Que ese su, es su rollo. Su, su, su pasión. ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue poner una, una norma que defendía y, no, y prohibía el, el alza de las rentas. De una manera moderada, ¿me entiendes? O sea, claro. es... Puedes irla subiendo de esta forma, si compras un edificio, porque hay, hay tenants que uh -huh. llegan y compran los edificios completos y, sí. y los remodelan y entonces te sacan a todo el mundo. es va Si quieres hacer eso, lo puedes hacer. Puedes comprar un edificio completo, puedes ir remodelando, pero puedes remodelar o puedes remodelarlo todo, pero eso puedes sacar a cuatro inquilinos al año, ¿me entiendes? Yeah. Entonces sí, pues, empezaron a hacer cosas escalonadas aguanta, y poco, para, para la aguantar esencia un poco de... más. Exactamente. <risas> para que el barrio, digamos, o que por lo menos le diera al barrio a reinventarse, porque si también se sí, pues, acasa a toda esta gente, ¿sabes? y ahora, qué, ¿cuál es la gracia del lugar? ¿no? Sí, de Entonces, o sea,
0: se la de cambia completamente. Ciudad pierde,
1: porque la ciudad también pierde. O sea, uh -huh. la ciudad tiene que... La estrategia es aguantémosla y sí. hay que reinventarse, porque seguramente no es aguantémosla y hay que se quede estancado. Que esa, es la, uh -huh. esa es la diferencia de nuestro centro histórico. Vos, que es no ahí aguantémosla y agarrémosla y sostengámosla y no por, dejemos. Y no, dejemos. Nada. no, hay que cuestionarse <risa> a dónde queremos ir. Vamos, está bien... Estancar, y es que aquí no te dejan ni un
0: botar un techo arreglar un techo, porque no, es un nada. trámite pues, espantoso. Hay otros centros ¿no?
1: históricos similares. Nosotros ahorita tenemos un proyecto de cuatro nivelitos. Era de cinco y no nos dejaron hacer cinco. <risa> en Santa Cruz del Quiché para una cooperativa. ¿Vos? Y fue una lucha con patrimonio. O sea, nosotros esperábamos empezar a construir el, eh, a finales de año. Ay, y, no, pero ya ahorita en enero sale la licencia. Sí, pero pues... mi punto es todos los centros históricos son la misma cosa. O sea, tenemos un eh. freno ahí que tenemos que empezar a evaluar
0: es un flow, pero de no tener criterio no sí, y sí. de que siguen se con, casan con una norma o con criterios hechas, eh,
1: muy muy cerrados por favor. muy cerrados o sea, que y no antiguos es que la gente no tenga criterios son criterios demasiado cerrados demasiado obsoletos no se están no se están cuestionando la evolución mm -hmm. real de la ciudad las necesidades reales sí.
0: etcétera. y lo malo de todo el centro histórico es que modificar esas normas también es complicado es complicado, es complicado. no es como que ah ta, 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 tomamos la decisión y lo hacemos y no es un proceso es un proceso político, largo político igual de y de que algunos asuman la responsabilidad de hacer los cambios. Es si hay y... que entender que no te
1: llevas solo un centro histórico entre las piernas y si las haces te llevas todos los demás. Sí, pues es no. Bachelo, solo... Reu, uh -huh. eh, te Pero de todos necesitan un refresh, creo. Por pues, ¿Ah? supuesto que todos. Si sí, estoy no, de acuerdo. O sea, no, no, no lo niego, ¿me entiendes? Todos lo necesitan. El tema es que hay que ser. O sea, sí tenés que hacerlo bien.
0: Y es que imagínate aquí en Guatemala el centro histórico es una nave, ¿verdad? Es tu concha acústica, tu biblioteca, el palacio, imagínate poder estar ahí. Y esa es, y esa es otra pregunta, que o un tema que quería hablar porque todo el tema, estas ciudades latinoamericanas, un déficit que tienen todas es áreas comunes, parques públicos, eh, áreas de recreación donde donde pues, todas las familias pueden ir y, sí. y pasar los fines de semana. Y verdad aquí el, el, los puntos de, de, de reunión son los centros comerciales, ¿verdad? como que no, sí. no hace sentido, pero ¿qué, qué vos que estás en el rollo, ¿qué se pudiera hacer? ¿Qué acciones se pueden tomar para, para lograr eso?
1: Mira, se puede tratar a través de dos formas. Vamos, el incentivo la clásica, el incentivo uh -huh. o, 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 o la obligación. Yo te diría que para los incentivos, hay incentivos. Aquí la, la, la zona 4 tiene un incentivo que se llama por donar un espacio público principal, pero nadie lo ha usado,
0: vos, sí pues.
1: porque... Hay que ponerse, hay que hacer política antes de hacer claro. de hacer diseño. Hay que hacer política. ¿o? O sea, él, 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 tiene que ser entre varios desarrolladores y, y han habido oportunidades, pero nadie las ha querido aprovechar. Digamos, na nadie ha querido llegar y, y mira, hagamos. Y donar. <risa> es que finalmente, si quieres verlo, es donar, es dar el espacio, pero, pero toda bueno, esa pero, y toda la edificabilidad te la puedes llevar. Sí, pues. O sea, ¿me o sea, no estás perdiendo. Lo que ahí se puede hacer, lo puedes hacer en otro lado. Sí. Entonces, no estás perdiendo el potencial que el predio tiene, no lo estás perdiendo. Estás diciendo, solo lo puedo colocar aquí y allá. Claro. Y por eso te digo, tiene que ser una alianza entre varios, porque tiene que ser, yo doy el espacio, pero lo que voy a construir, lo que podía construir aquí, déjame hacerlo encima de tu edificio, o vos déjame, hacerlo aquí, déjame hacerlo aquí, déjame hacerlo aquí, o compro el de enfrente, ¿me claro. porque es un poco más complicado.
0: Y ponete ahí, y nos, nos vamos a ejemplo de, ah, el que acabas de mencionar es los propietarios teniendo que donar tierra para, para que se generen estas estos áreas comunes pero la sexta, ¿verdad? El, el proyecto de la sexta aquí en que se generó una calle peatonal, lo cual, pues el impacto en el, en el entorno fue, fue enorme, ¿verdad? No sé si lo lograron lo lograron eh, realizar al 100%, porque pues con, con ese tema de captura plusvalía que Muy todas, las, todas las, las vecindades pues generan generan plusvalía. Entonces, hay que, hay que pagarla de cierta forma para que continúe este proceso en otros lados. ¿Cuál crees que fue el... Porque al final fue medio fallido, pues ahí está, pero no, no como debería haber sido. ¿Y por qué no lo replican en otras... en otros lugares? Bien, no lo pueden volver a replicar igual porque es muy caro, ¿vamos? Uh -huh. El tema es
1: que lo pagaste vos, lo pagué yo y lo pagamos todos. Claro, seguro. Y solo se aprovecharon los que están en pre, tienen su fachada enfrente de ese lugar, vamos sí. Entonces... Son procesos, a mí es súper válido, digamos, el, el hacer paseos de la sexta por todos lados, eh, digamos, esta iniciativa que hicieron en Barcelona, que, que es con esto que le estaba empezando mm -hmm. a dar vuelta que te hablaba, la iniciativa de la supermanzana, no sé si la has oído, que no. lo que hacen es, agarran nueve manzanas de las, del pla, de las tradicionales de, de Barcelona, y le hacen como un anillo entonces solo alrededor de ese anillo pueden pasar carros y etcétera ah, yeah. y dentro de las nueve manzanas solo es tráfico local sí, pues. y digamos y tenés una entrada y una salida no puedes atravesar les hicieron cosas uh -huh. de, de, de urbanismo digamos de, de traffic calming le llaman o ¿no? disipación del tránsito y esas cosas rodado entonces hacen como aunque la calle continúe, te hacen una cosa peatonal ahí, ya, y el carro sí, no puede continuar. Unos es que hay como
0: callejones, es. donde vas, tenés pero, que ir despacio. Pero la convivencia
1: del, del lugar mejora, las aceras amplísimas, entonces ahí, sí, pues. fin de semana, la mar agarra las calles y pone alfombras verdes uh -huh. y bancas y todo el rollo. Entonces, esa iniciativa, vos sea, es una forma de incrementar el, el espacio público a servicio de, del, del peatón, digamos, claro. que... La, esta ciudad tiene grandes posibilidades. ¿vo? O sea, yo hice un ensayo cuando hablábamos del damero clásico y esto, uh -huh. en, en el proyecto este que hicimos el año pasado para El Salvador que te comentaba. Ellos tienen un barrio en Santa Tecla que se llama Utila. Tiene un potencial enorme, es hermoso el barrio. Si vos caminas, dices, qué barrio más bonito. Y hoy por hoy hay desarrolladores, ya le pusieron coco al barrio, pero lo que están haciendo, o sea, a, mí, a mí me preocupa mucho porque vos vas y, lo, y la fachada principal, que es el gran valor de este barrio uh -huh. en donde estamos ahorita, vos son parqueos. Ah, pues. Sí, pues. Son parqueos. Entonces, han puesto la calle bonita y le ponen bancas y no sé qué, pero ¿y Parquea qué te vas a sentar a ver? Así sí, es. Pues. Te vas a sentar y vas a parquear tu bici ahí. ¿Y qué? Y
0: nada, ¿y qué? Sí, no no pasa está la nada. Tiendita, no están los comercios. Que... Exacto. Entonces, ahí, estamos,
1: ahí vamos a buscar la forma de generarles algunos incentivos que generen eso. Pero lo que te quiero decir es, ahí hay, 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 hay brechas, ¿vamos? que mm -hmm. tenemos que mejorar. Pero en, en ese barrio eh, de, de Utila yo les planteé, es un barrio que los desequilibrios que tenía, porque lo que hicimos fue un análisis de capacidad de carga de, de, de algunos barrios de, de, de San Salvador. Básicamente, es decir, tiene suficientes áreas verdes, tiene suficiente salud, tiene suficientes colegios, etc. Uh -huh. Y en este barrio su déficit más grande era área pública, área, área verde, área, claro. área, área recreativa, a pesar de que tenía un, un pasaje en torno a un callejón, un callejón tiene un, ¿cómo se llama? Una quebrada o sea, uh -huh. y tiene un área verde alrededor, a, a lo largo de la quebrada, aún así es muy poco. Entonces yo les decía, miren muchachos, aquí hay una posibilidad enorme de aumentar la, el espacio público a través de, hagamos un par de supermanzanas y el interior lo convertís en, en, en un asunto más de uso público, entonces quitas área que ya existe, lo que haces claro. es que se la quitas al carro, vos le decís sí, pues, sí puedes pasar, pero aquí no puedes pasar chupepita pepita, para pasar chup, chupepita, o he hecho pepita está esta calle y esta calle estas, no puedes pasar ahí sí. o sea, y, y solo con eso eh, vamos, en un cálculo una, una idea loca que tuve ahí y les demostré, miren muchachos, o sea, el damero de, de, del barrio es muy bueno, tiene mm. muy buena interconectividad, la gente va a caminar si les das esas oportunidades les, les analicé un montón de cosas, les dije quitándole el, ¿qué era? el 20% del, del suelo al, al, al carro, ¿o? o sea, el uh -huh. 20% que el carro usa hoy, le, le quitás ese 20%, aumentabas la capacidad, digamos, a la mitad de lo necesario de espacio público que requeriría toda claro. la gente que puede vivir ahí, ¿me entiendes? Es ¿Y qué es lo que no hiciste aquí en Zona Salvador. No, como? no, en, en el análisis ah. hicimos en San Salvador. Yeah. Pero aquí fue la misma estrategia, o, o sea, aquí sí, pues. si vos ves, fuimos ampliando eh, todos los ochavos, sí. haciéndoles cosas, o sea, yo te puedo enseñar fotos, nosotros cuando yo empecé, empezamos este plan, todos los chavos estaban llenos de carros. La gente mm. se parqueaba en las aceras, hacía una maceta, sí, era una pues. bestialidad. De verdad, era una... O sea, yo lo le digo, ¿Cómo pudimos tolerar eso con el potencial que tienen esas esquinas? Vos ahora vas a las esquinas, tenés esta escultura de Pepo sí. Toledo. Aquí hay dos esculturas que me nombre de escultor y se va a enojar conmigo. <risa> <risa> eh, pero, pero, ¿me ahí hay, 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 hay cosas sucediendo diferentes y solo fue quitemos el carro y adueñémonos sí, del espacio. Pues,
0: pero ¿Cómo tomas una decisión así? Ponete ejemplo, agarras toda una... Eh, calle Avenida de la zona 10, y si la hora es peatonal, puchica, volvería algo súper interesante para todos esos predios, pero se volvería shopping. Eh,
1: Imagínate ese distrito un Sí, pero ¿cómo para se hace?
0: ese lado de calle. Ah, Acuer
1: sí, claro. ac acuerdo con vecinos, ¿va? O sea, para mí ahí hay, hay, hay un tema de liderazgos, ¿va? O sea, ahí, mm -hmm. ahí te necesitas a alguien que lidere esas iniciativas, que tenga la visión, ¿va? O sea, Y no siempre contás con la gente que lo tiene, o si sea, Sí, pues. Ya. Yeah. Pero se puede hacer, o sea, sin duda que se puede. Uh, yo no, no, no dudo en lo más mínimo que se pueda. Lo que necesitas es ese es city manager, si quieres decirlo. Sí, pues. o sea Alguien que llegue y gestione y les diga, miren muchachos, o a todos los de esta calle, ¿qué les parece? Miren, aquí está la idea. O sea, esto podemos generar. O sea, hay que venderla. Por eso te digo que te, es, es un rockstar el, te, claro. el que hace eso. Es, es tiene, que sí, tiene que, que ser influencer. que convenza a todos. Así es, tiene que convencer. Vamos, porque hay planes... Como hicimos la 20, la, 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 la el Boulevard Los Próceres. O sea, vos te acuerdas? de chiquitos esa era una pinche calle de tierra que iba Ajá. para allá arriba. Sí. Y se hizo, se hizo porque alguien lideró ese proceso. Claro. Alguien lo lideró.
0: Sí, es que al final... Es un beneficio para, para la ciudad, para los terratenientes de ahí, para, pues, para todos los que, sí. los que viven en el entorno. Un plan que me llama la atención mucho, que deben de haber miles de planes hechos, pero también nunca se concreta, es quitar el aeropuerto aquí en Guatemala. ¿eh? Que, que para los que no son de Guatemala, pues tenemos un aeropuerto metido media a media ciudad, nos limita altura y es un área. Además nos ponen riesgos, digamos en estos. Nos ponen en riesgo.
1: O sea, lo que claro pasa es que solo lo hemos mitigado bien, pero nos ponen Primero
0: Imagínate volverlo un, un Central Park, ¿verdad? O, sea, o sea, todos o sea,
1: que, pues eso es algo que, que, que probablemente poca gente sepa, porque no es algo que se haya hecho mucho público, pero cuando yo estuve en planificación urbana en la municipalidad, la, la GIZ nos mandó un consultor alemán que era especialista en ciudades aeropuerto. Ajá. Uh -huh. Y nosotros, o sea, en ese tiempo, si vas a la EPU, puedes preguntar por el plan. Hay un plan que se llama Ciudad Aurora, Ajá. que era entender cómo podía, o sea, cómo esa pieza del aeropuerto se podía convertir en ciudad y cómo alrededor del aeropuerto tenía que ir mutando para, para, para encajar con esto. ¿Me entiendes? Yeah. Porque no lo puedes solo decir a, para mañana se hace. O sea, sí, pues nada. Son procesos es un proceso. largos y complicados. Solo. Otra vez es un, un tema político, o sea, cuando esto se empezó a cuestionar fue cuando, cuando estábamos por remodelar el, el aeropuerto, uh -huh. que para mí fue una decisión, tengo que ser políticamente correcto en estados,
0: pero... Sí, pues, pero hecha para... <risa>
1: fue una decisión tomada para desde una perspectiva de, benefic de sí. beneficiar a algunas claro. personas, vamos. Sí. Entonces, por lo tanto, nos, nos perdimos la oportunidad de tener un aeropuerto más lejos, que la idea era Costa Sur ¿o vos sí. que yo no veo ningún problema o sea vos vas a otras ciudades del mundo y el aeropuerto no está en el centro sí. lo que está es bien conectado correcto vos? un eso es tren claro. de cercanías un tren rápido de pasajeros o sea hay alguna forma en la que vos en menos de en una hora probablemente estás en el centro de la ciudad sí, pues. y eso aquí la oportunidad sin duda, a mí no me cabe duda de que existió y se pudo haber hecho, solo que en ese momento lo que se decidió fue, bueno miren mucha más chilera hacer esto y así todos salimos bien chileros y, y sí, pues puede. remodelaron el aeropuerto todos y, y perdimos esa oportunidad porque el aeropuerto, uh -huh. pues por un ¿Pero tiempo. ¿Pero crees que ya se
0: perdió? O? No, uh -huh. no. Si este aeropuerto hay.
1: no va a dar bola tanto tiempo más, sí, si va ah, ya, ya, tiempo. ya está topado. ¿Por qué nos quitó el hub eh, de Avianca a El Salvador? Uh -huh. Porque están mejor ubicados, es mejor aterrizar en, 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 a la orilla del mar, digamos, a claro. en una altura más baja, es más eficiente, bla, bla, bla. Entonces. Nos han quitado vuelos, tanto El Salvador como Costa Rica. ¿os? ¿Por qué? Uh -huh. Porque para alguien que viene de Estados Unidos de Europa, estar a 3,000 kilómetros de, de un punto de otro, o 1,500 sí, pues, realmente son más uh -huh. o menos, eh, es muy poco, ¿me entiendes? No, claro. no, no es significativo. Es muy fácil conectarte. Pero perdimos, perdimos una oportunidad en ese momento. Creo que la podemos recuperar, pero tenemos que ser muy estratégicos y muy inteligentes para hacerlo. Yo creo que, que ahí hay una oportunidad enorme para este país. De recuperar un montón de cosas, porque con un buen aeropuerto recuperas un montón de cosas de vuelta. O sea, te digo sí, mí, más
0: economía y... Turismo, o sea, a mí me duele un turismo, montón que sí. Costa
1: Rica nos quite turismo. Tengo buenos amigos allá y los mando un saludo, pero... Pero no, me, no, me son, mayor de... Que de, no son mejor que nosotros. A ver, no tienen más recursos que nosotros, Ajá. pero sí son más pilas para vender lo que tienen.
0: ¿entendés? Sí, pues... O sea, yo,
1: mira, yo siempre, esto lo voy a repetir aquí. mejor sus recursos. Así es. Yo, le, yo agarraría todos nuestros recursos turísticos, agarraría Ticala, Titlán, la Antigua, uh -huh. etcétera todo lo que querrás de Muc y poner uh -huh. todos los que querrás en la lista, y se los daba en concesión a los ticos. Te apuesto, <risa> te apuesto lo que querrás, que nos devuelven el triple, lo que nosotros les captamos hoy a esos lugares, sí, pues, y se llevan la mitad.
0: Uh -huh. Así te lo digo. Es interesante ¿eh? poderlo dar en concesión.
1: <risa> mano, ellos venden cosas que vos decís, sí que el waterfalls garden y Ajá, eh, no esto. sé qué el teleférico y vos vas y dices vos, sí que chilero pero pues, sí, pues, yo, yo vos... me subo el volcán de agua y veo todo esto o sea uh, y de gratis no pues, me cobraron 45 dólares por entrar Entonces, no lo
0: sabemos mercadear no lo sabemos mercadear, no lo explotamos no sabemos
1: nada. vender lo que tenemos vos, uh -huh. o sea, en ese país vos vas te juro yo he ido a unos lugares que yo, está, está, está el carajo y cuando llegas vos wow, qué bonito está Man, y cuando entras en el bar pues yo he ido aquí a lugares que me arde decirlo ¿Se les pasa? Estamos en Atitlán con unos amigos y con nuestros hijos y llegamos al lugar, vos. Y uh -huh. vienen y, eh, mire, queremos tre tres pollos, dos lomitos, no sé qué, no sé qué. Mire, ya no tengo pollo. Mire, ya no tengo. Vos tuvimos sí, que ver pues. cómo nos repartíamos claro. lo que tenían para ver cómo comíamos todos. ¿me entiendes? Unas
0: papitas fritas ¿eh? ahí. Bueno,
1: voy a Costa Rica, voy a este lugar. Todo sí, pues. buff, o sea, tus 45 dólares era almuerzo buffet. Vos, uh -huh. un almuerzo buffet sencillo, me entiendes? comida, sí, pues, nada que el otro aquí? Mundo, nada pero... en otro mundo. Frijoles, su pinto, vos, frijoles sí, pues. de arroz y alguna carne mechada de cerdo, cualquier cosa. Pero el bar pero de es esa vaina, pero el bar de esa vaina, ¿verdad? te hubieras quedado con la boca <risa> abierta. O sea, era, uh -huh. quiero un gin? ¿qué gin quiere? Sí, pues, con entonces, qué. Henry's, Bombay, sí, pues, eh, pues, Tangerine. Vos, todo. Era, ¿qué quiere? O sea, usted pida, que aquí hay? Entonces, mm, aquí entonces todo. Ese servicio al cliente hace que. Vos vas, no hay pollo. Sí, la
0: experiencia sea buena, ¿no? Una los, experiencia.
1: Entonces, los cuates te pagan 12 dólares, 10 dólares por un trago, pues, porque sí, pues, pues, van hasta el quinto infierno y no van a encontrar en cabrón. otro lugar. lo y que ahí quieren. Te dan de todo. Pero ahí lo que quieren. Entonces, eso hace o sea, es una diferencia. Pero, pero cuando sí, seamos mucho, grandes,
0: lo vamos a lograr. Mucho que tal. <risa> Falta mucho para eso todavía. No,
1: pero, pero no pierdo la fe, vos. yo no. no pierdo la fe.
0: Mira, David, y la, la última, que ya se nos acaba el tiempo, pero hablábamos de. Pues de planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? Que es clave para todas las ciudades. La estrategia de las ciudades debe ir, o sea, obviamente pensando en el peatón eh, eh, y evitar el, el carro, ¿verdad? Por eso a, a, algunos les llaman, aquí se llama POT, ¿verdad? Plan de ordenamiento territorial. Otros le llaman DOT, Desarrollo Orientado vale. al Transporte, ¿verdad? Que imagino que, que el fin es el mismo porque aquí en Guate el POT va ligado a, a un sistema de transporte público. Eh, pero, vamos a ver, la, la pregunta es si ¿sí esa es la mejor opción, o sea, las ciudades sin pensar en el carro, ¿esa es la forma más eficiente de, 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 la, de planificar algo?
1: Yo pienso que sí, o sea, si vos ves hoy las ciudades más avanzadas, vos, ya hay ciudades que están planificando que en el 2050 no van a tener carros, vos, Hamburgo uh -huh. es un ejemplo de ellos, hay otro parce sí, pero no, ahorita no, no, no lo recuerdo dónde están. Uh -huh. eh, pero es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque tus traslados son más eficientes, contaminas menos, enriqueces la, la salud de la persona. O sea, hay un montón de cosas, de coletazo que se van detrás. Uh -huh. y, y no es vos que... Yo no creo que vaya a dejar de existir el vehículo. Sí. Solo es. va a mutar, a mi juicio, va a mutar a ser un servicio. ¿sí? O sea, el, el, el vehículo va a ser una cosa que vos, te, vos lo pedís por un app y bajás y te subís al carro que vino, te deja y ese carro va a recoger a alguien más. Sí, pues es, es, Ya no es, tienes es, que tener
0: tu carro sino alquilar Solo cuando sea necesario. Hace
1: poco alguien puso una frase y no me acuerdo en qué conferencia en qué fue pero decía el futuro ya está aquí solo uh -huh. que está mal repartido. Vos, sí, pues. vos, vos vas a los países nórdicos y por ahí o, 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 Hace un par de años estuve, tuve chance de andar por los países bajos y los nórdicos y mano, o sea, a mí me sorprendió unos amigos míos me llegaron a traer al, al puerto de uh -huh. Estocolmo me llegaron a traer en una Volvo preciosa último modelo, con sus hijos, y nos fuimos a una cabañita y no sé qué, y no sé cuánto, y en el camino me iban contando, nosotros no tenemos carro. Sí, pues. O sea, todo el tiempo andan en metro, porque él anda por su lado para su oficina, ella anda por su lado a la oficina, se lo pasan uh -huh. dejando los güiros al colegio y se van, vamos, porque la vida ahí de verdad es de otra forma. Entonces, lo que tienen es un servicio de carro como Zipcar, o estos que no me acuerdo sí. cómo se llaman los otros, y lo que hacían era que, lo que pusieron ese día fue nada más que necesitaban un carro más grande que el que ellos pagan y obviamente eso tuvo un fe un poquito más alto porque como yo iba claro. tuvieron que rentar un carro más grande, vos pero me dicen mira, nosotros pues con suerte lo usamos el fin de semana, pero pagamos tanto al mes no necesitamos tener un carro, yo me bajo y a dos cuadras de la casa encuentro un carro de estos seguro parqueado, sí, pues, me subo me te voy. vine a traer, nos vamos solo, lo único que tenemos que, que, que es incómodo, me decían ellos ¿sabes? es estar bajando las sillitas de bebé y dos porque sí, sí pues, pero cuando... porque tienen niños chiquitos, pero claro. si vos no necesitas de tener hijos pues, pequeños hoy. No necesario. Perfecto, ¿me entiendes? Perfecto. Seguramente en el futuro también van a haber carros que cuando lo pidas, pedís, quiero que tengas así de niños, pues, ¿me entiendes? Sí, pues. Y, y te subís esa vaina o con O que tuyo. todo, o que o vos que tenés tu
0: propio carro y no lo estás usando, que se use que se solito, use. que alguien se te sí. lo rente y lo use para...
1: Sí, pero la ciudad sin carros, yo sí creo que es el futuro. O sea, pero pues, te digo, el futuro ya hasta aquí. Si claro. vos vas a esos países y, mano, Utrecht o... o Copenhague, Ámsterdam, uh -huh. eh, mano, o sea, te, pues ahí o sea no. salís en esa ciudad, o sea, salís de la estación o donde llegues, y, y, y tu primer contacto con la ciudad es chocante, o sea, sobre todo si venís en una ciudad en donde querés atravesarte una cebra y te tiran en el carro, sí, seguro, aunque ¿tú? el semáforo esté en rojo ya, el tipo se quiere pasar, ¿me entiendes? No. O sea, ahí te bajas y es, 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 te choca, o sea, esa realidad te choca porque es así como... Es un mar de bicicletas, O
0: sea, es un mar de bicicletas. Sí,
1: es un mar de bicicletas.
0: Hasta problemas tienen de parqueo de bicicletas, es, ya así ahí. Es,
1: así es, hay parqueos de 700 bicicletas y no caben. ¿no? Sí, pues. En la, en mi experiencia, ¿no? Amsterdam, salí de la estación y cuando vi el mar de bicicletas, yo, ¿qué es esto? Y empecé a tomar fotos, todo, y pero lo que más me interesó fue ver que las bicicletas, mano, estaban parqueadas, agarradas hasta de las barandas de los puentes de cerca. Sí, pues, porque ya no había espacio en la estación, ¿me ¿no entiendes? O Estás sea,
0: buscando es... un carro, un Uber para...
1: <risa> ¿Qué si bicicletas? De... Bueno, hasta la cara de bicicletas. Entonces, el futuro ya, ya por ahí estaba. ¿vos? La gente ya entendió que así es como hay que vivir.
0: Ajá. Para que
1: llegue aquí, pues, tomará tanto tiempo como decidamos sí. todos juntos.
0: <risa> es que muchos piensan también, y si llueve. Ah, ah, pero te, te subís al, al, al bus o al metro.
1: Cuando hicimos hace años porque de verdad que se ha hecho mucho en la Municipalidad de Guatemala, pues que cacaraquean, no cacaraquean tantos esos huevos, porque uh -huh. esto es Aurora, que te digo, nadie lo sabe. Sí, pues. Se hizo un plan maestro de ciclovías, que ahorita ya se está escuchando algo y que van a ser 40 kilómetros, pero uh -huh. ese plan maestro de ciclovías tenía 120 y pico kilómetros. Se hizo con Design Without Borders y mandaron un chavo que era Cajalomera, se llamaba, irlandés. El chavo vino y anduvo dos años en bicicleta aquí en Guate, o sea, dos años para <risa> sí, hacer pues. el plan. Entonces, y, y a veces o sea, me preguntan, ¿sí? ¿qué hay? No sé qué, mira, aquí puedes pasar, pero aquí hay, un, hay una diferencia de nivel, ahí no vas a poder pasar. Yo diría que des la vuelta aquí o aquí, voy a ir a ver y se iba en bicicleta. Uh -huh. Pero, ¿por qué te hablo de este chavo? Porque él me decía, no, David, el clima no es un impedimento. El, el tema es tener la ropa apropiada para el sí, clima pues, decía siempre.
0: siempre." Llueve me pongo mi ropa para... Vos
1: el chavo siempre andaba en su mochila un impermeable.
0: Sí, ¿no? pues. Ya era de fijo.
1: Sí, entonces solo no se la cuestionaba, es si ¿sí, llueve, me pongo el impermeable. O claro. La Cambio aquí es una llovinita y ya, ya nadie sale, ¿vamos? ya sí. nadie quiere salir, ya nadie va a comer, los comercios dejan de azúcar, casas, mano, la, el comercio aquí le afecta a la época de lluvia porque sí. es así como ojalá que no iba, porque la mar ya, no ya no sale los lugares
0: abiertos, no no. Ya
1: no quiere llegar nadie a comer, ¿vamos? ya no quiere nadie a sí. cine, todo se cae. Somos una cosa así rara, Lo que a decir, somos de azúcar o de sal o de bicarbonato, Cabal. a ver de qué somos. Pero sí, la ciudad sin la ciudad sin carros es el futuro y es cuestión de adaptarnos al clima y y, y entender que siempre va a estar ahí, pues siente sí, pues. con nieve, sale en bicicleta en esos países que te estoy diciendo. Sí, hombre,
0: yo viví un par de meses en, en, en Alemania y bicicleta, andabas bajo sí. nieve, bajo abajo. Así es. Solo es tema, ¿no? es tema de costumbre, va Es tema de
1: costumbre de ropa, porque
0: no vas a hacer. Sí, pues, con tu de... short en la... <risa> a menos con tu licra, hacer bicicleta. Ah, bueno, es un grado. ¿no? Claro, claro. Buenísimo, David, pues muchas gracias. <risa> gracias eh, un gusto platicar con vos. No sí, sé bueno. si querés dejar algo ahí, o algún contacto, algo para...
1: Con mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad, eh, bueno, cualquier cosa, como les dije, mi página web www.puchica.com.gt, cualquier cosa, david.puchica.com o que quehubo.puchica.com a las órdenes, cualquier cosa, ahí estamos, también en redes sociales, estoy como David Fernando Rosales Bolaños, mi nombre completo, o solo como David Rosales B, por ahí Instagram, Facebook y esas cosas
0: ahí so estás, buenísimo
1: no, no tuiteo porque me enojo sí, hay un montón de peleas en sí, Twitter, mejor, ya no. mejor evitar cada Twitter ya no mi último tweet debe ser hace como dos años ¿no? está
0: bien, buenísimo pues David, muchísimas gracias, gracias. Por, por el tiempo y seguro vamos a seguir platicando en, en alguna otra ocasión aquí en Asti Podcast y pues a todos los que nos están escuchando muchas gracias eh, esperen el próximo y hasta luego